0: マーケットアナライズマンデ
1: ーこんにちはマーケットアナライズマンデー始まりましたえ今日は松尾直さんに変わりまして代田金内彩子ですよろしくお願いいたしますそしてパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さんです
2: 今日は水曜日ですか
1: 今日今日は月曜日です,、ね、日ですは
2: い、待ち構わないでください漢字返しそ
1: うな感じですけどね
2: <笑>岡崎亮介です頑張りますよろしくお願いします
1: この番組はテレビ放送局の BS12 で毎週土曜日朝の6時から放送中の「マーケットアナライズプラス」のラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けいたしますさて岡崎さん、はい、明日でで月も終わりですよ
2: そうなんですけどねあのなんか水曜日の感覚でやってると<笑> 2>, あの2時間か3時間しゃべるでしょ今日は短いんんですよね分な、はい、ちょっとギュッとやんなきゃいけないんですけどもちょっとなんかのろのろしてたらお尻叩いてください<笑><笑>あのそうそう1月が明日で終わりなんでなん,、えー、なんかこんなペースでいってたらあっという間に1年が終わりそうな感じで、うん、あのそうだそうだもうあれなりましたよね金融政策決定会合1718というのがあって、はい、あれでなんか1か月か3か月分ぐらい疲れたなっていうのが先々週の話なんですよね 1>, <う> 1月はそういう意味じゃ結構いろんなことをこなして、うん、そういう意味ではマーケットもそうですけどもちょっと今軽く緩んでる弛緩したところにいるような気がしますね
1: ああなるほどちょっとエアポケット、はいえー、それでは番組進めてまいりましょうこの番組は株365の「豊かトラスティー証券」の提供でお送りいたします<音楽>今週のストラテジー。このコーナーナでは今週の展望についいてお話しいただきます
2: す、はい、そうなんですよ、えー、今今週来週再来週の注目スケジュールなんていうのをたい月曜日チェックするんですけども、はい、えっと明日日本の鉱工業生産指数の発表に始まってですねあと有効求人倍率失業率それから10・12月決算の話がどんどん出てアメリカでは FOMC が始まって ISM が発表されて JOLT が発表されて週末には雇用統計があるとというとんでもなく目汁押しの
1: 、忙しい、
2: 忙しいんですけども、しかし、うん、先ほど視貫してる緩んでるっていうのは私だけでなく。うん例えば日本のボラティリティ、ニケ VI は今日、ついに17を切ってきて、これはかなり低いレベルまで下がってきましたね。ねアメリカのビックスの方も18ぐらいまで下がってきて、これは、ここまでの昨年の3月からの連続した利上げの FOMC の中では、ちょっと変わった形、初めての、久しぶりに違う形になってきましたねと。それだけコンセンサスが出てきてることだと思うんですが、ただよく考えてもらいたいんですけども、の FOMC0.25 を上げて5月で 0.5 を上げて6月から 0.75 連続攻撃になってその間にフェデラルファンドレートというのはいくつもの山を越えてきたんですよ。山最初の山もですね、中立金利と言われている、ニュートラルのレベルですね、引き締めでも緩和でもないレベル 2.5% と FF レートの長期目標と設定している数字を、これは超えましたね。これ夏場ぐらいに超えましたね。ね。その次に株式市場と債券市場が大騒ぎをしました10年金利の水準。これを超えてきましたね。<ー> 10年金利をフェデラルファンドフレットが超えるってことは、これはもう間違いの傾向帯だみたいな。うん、そこでみんな判断をしたようにですね、傾向帯傾向帯のラッシュになっていくんですけども、皮肉なことに大体そのあたりの株が株価のボトムなんですね
0: 。
2: さらに、三つ目の山を超えた、この山を、この三つ目の山を超えたことがあまり知る人は少ないのかもしれませんが、今、一番新しいアメリカのインフラのデータ、PCE コアで見ると、12月分が 4.4% なんですよね。で、この数字は、12月の FOMC で、一応、あの、アッパーリミットが 4.5%、ローバーリミットが 4.25% で、4.25 から 4.5 に FF レートが誘導目標変わりましたから、一応超えた形になってますね。このようにして、3つの山を超えたんですよ。
1: あもう3回超えてきたんで
2: すここからは FF、えー、レートの水準というのが実質金利がプラスになった水準になってきますから、うんえー、そういう意味じゃあと 0.25 か 0.5 か 0.75 か1かとこうなってくるわけですけれども、うんえー、その差が広がれば広がるほど逆に言えばいつでも利下げできるという姿勢を取れるわけですね
1: 。あそうするとマーケットがだいぶ早めに利下げに期待しちゃってるんじゃないかって言ってましたけど条件的
2: にはと条件的には3つ目の山を、えー、すんなりと極めてすんなりと越えましたから<ー>、えー、すんなりと山を越えたんですけれども株式の方は昨年2割以上の下落になってで何よりも昨年のエポックメイキングなのは債券、えー、の価格ですね債券、えー、のトータルリターンで 15% ぐらい下がったっていうのはこれは歴史ーデータが取られるようになったから初めての出来事なんですよね。<ー>で、えー同時に不動産も下がり始めてつまり3つのアメリカ国民にとっての重要な資産がアセットがですねクランチされたっていう圧縮されたという,もうこれも経験してるんですよ
1: 株も債券も不動産もダメだった、は
2: い、でこのようにして何もかもがあ一通り超えたところで、えー、2023年の1月31日2月1日という最初のですね、演の支援が始まるので極めて心穏やかに静かに迎えているとやることはやったと。
1: じゃあ今回は何が出てもあんまりびっくりしないんですか
2: びっくりしないでしょうしむしろ12月からそれから1月のここまでの間のですねマーケットのトレンドがそのままもうあと次の1月から3月の FOMC に向かってエクステンション、うん、あの延長に入ると思います。延長に入るとか延長に入るというコンセンス延長に入るつもりだからこそボラティリティが下がってるんだと思うんですよここから新たな動きをするとか新たに進路を変えるとか右に行くとか左に行くとか乱高下するとかっていうことであればボラティリティはこれだけ下がらないなぜボラティリティが下がってるかっていうと、えー、スピードと進路が決まったとスピードは極めていくり進路は軽い右肩上がりだと。うんで、結論的には、あ今日の大事な、えー、ポイントになりますけども、今週も先週と、あるいは先々週と同じく日本株は買いでいいと思います。27,500 円を、うん、狙うところになって、何やらちょっとおっかなびっくりでもうそろそろリーグ号かなっていうことが、うん、あ思われてるかもしれませんが、まだいけると思います、うんえー。まだいけることの一つの理由としては、来週にかけてのお S q ですね、日本株の S q ですね。はい、でこれだけボランティリティが下がってくると、あのオプション特にコールオプションを売ってる人たちは手締に入ると思うんですよ<ー>利益の確定にコールオプションの売っていた例えば2万7500円コール2万8000円コール2万8500円のコール、えー、価格の方は、えー、だんだん近づいてきて、まあ、でもあのストライクがです、ね、上ですから全部アウト・オブ・ザ・マネーになってますから全部時間的価値だけなんであとはいつリグーか <S, ー <S, S q まで持ち込むかどうかなんですけどもそれ以上に、もともと作った時のですね、ボラテリティがおそらく21とか22で作ってるはずですから、ボラテリティの低下分だけかなりですね、プレミアムは落ちてますから、売りで入った人は儲かってるはずなんで、これは利益の確定の誘惑に駆られるところです。利益の確定の誘惑に駆られて、この誘惑通り、コールオプションの売りを買い戻せば、これは何が起きるかっていうと、これは結局は先物の買い戻しと同じ効果になって、はい、株価をじりじり押し上げていくことって形になると思います。買っていっていいと思います。ええー、二万八千を超える展開が今週から来週にかけて起きるのではないからとそんな風に予想します
1: 。今八千超えぐらい、うん、為替の方はいかがですか？
2: 百三十円で落ち着きましたね。うんうん、一体あれは何だったんだっていう話になりますけども、はい、よくよく考えてみたら日本銀行は金融緩和を続けますの一点張りで、うん、で零点五に上げたというのはあれはあくまで、えー、去年の円の円安、過度の円安を止めるための小細工だったということで,す、ね、で同時によく考えなきゃいけないのは金利というのは日銀が決めれるものと決められないものがあるわけですよ。はい、日銀が決めれるものの本質というのは政策の金利足元の金利ですね10年20年30年という長期の金利は日銀が動かせ動かしたいと思っても本当に決めるのはこれは資金の需要お金を借りたいという債券を発行したいという人たちの力がないと金利は上がらないんですよ。ヘッジファンドがいくら空売りを仕掛けても空売りは所詮限界があります。そうじゃなくて日本政府が財政赤字を増やしていくとか、今年度の予算を急拡大させるとか、あるいは日本中の電力会社が一斉に社債を発行して大きな原発を作るとかですね。例えばですよ。例え。ば需要が大きくあるす,、ね、要するに、要するにす、ね、あるいは日本中で大きなですね、住宅需要が生まれるとか。こういうことがしない限り、10年から20年、30年という金利は上がってこない、膨らんでこないんですよ。そもそも今、日本にインフレははっきりして、デフレからの脱却,脱却もほぼ確認できたわけですけども、資金需要がじゃあ,あるのかというと、欧米に比べればこれは弱い。そう考えると、日本の10年金利はさほど上がらないんですよ。私は ICC、イールドカブコントロール政策を解除しても、せいぜい 0.75 までで止まると思っています。そういう状況ですからよくよく考えてみればヘッジファンドの、えー、描いた絵もあまりにも作り物だったというわけですね、うん、その作り物の、まあ、正体が分かれバレちゃったので,、うん、で為替はじゃあどうすりゃいいんだということでとりあえず今いるところ130円プラスマイナス23円というところで均衡点を見つけたのか
1: なとそんなふうに思い
2: ますねはい
1: 、えー、いろいろ展望していただきました、えー、株365の動きはいかがで
2: しょうかえっと堅調な展開と言っていいんじゃないでしょうか。寄付が429円、高値484円、うん、安値350円という極めて狭い134円の値幅の中で、現在は431円ですから、8時30分に始まった寄付の値段とほぼ同じところで、11時45分、つまり3時間15分が経過したという感じですね。
1: 小幅だか、交はい今週末土曜日朝の6時から放送のマーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。さて、ここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券から、岡崎良介さんが登壇される、YouTube から飛び出しての全国無料少人数制セミナーをご案内します。今回ご案内するのは、2月18日土曜日、名古屋で開催。ユタカ TV プレゼンツ、岡崎良介の投資戦略、in 名古屋です。12時30分会場、午後1時開演です。講師はこの番組でおなじみ、岡崎良介さん、そして大橋弘子さんです。大橋さんがクリック株365の魅力と優位性を徹底解説し、そして岡崎さんが2023年のマーケットを徹底分析。2023年の投資戦略 Q&A も合わせて1時間半たっぷりと分かりやすく解説します岡崎さんどんなお話になりそうですか
2: その分かりやすくっていうところがついついですね脱線して分かんない世界に行ってしまうのが私のいけないところなんですけれどもえ基本はですね一応これ80名って書いてますけども多分もうちょっと絞るかなという感じです私の方からのお願いしてるのがやっぱ4050名ぐらいで。やりたいなと。で、できるだけ少人数で来てくださった方の表情が見たいんですよね。まあ、はい、マスクされてても目とかわかるし、例えば寝てる人がいるなって言ったら、この話面白くないなってわかるし、で、それから、えー、ニコニコ笑ってたりとか、なんかこう、前のめりで目がランランと輝いてるって言ったら、ああ、今の話面白かったんだなと思えると思うので、で、それぐらいでやりたいなっていうのが希望なんですね。ずっとあの動画でやってるのは、あの、見てくださってるところの方が、まあ、チャットなんかでなんとなくわかるんですけども、ちょっと自己的になるので、やっぱり、ライブなんで、で、ライブで皆さんの表情を見ながらやりたいというお願いをしています。で、ポイントになるのは、これ、2月の18日なんで、はい、あの、日銀の次の,あの総裁とか、なんとなく見えてるだろうし、うん、で、1月の FOMC も終わってますし、で、もっぱらまあテーマは、景気後体が果たしてくるのかどう,どうかとか、業績がどう変わっていくのかとか、あのさっき「仕官した」って言いましたけどもずっとこう緩みっぱなしじゃないんで次の動きが出てくるとしたらこの辺だと思うんですよね。その辺りのところをまだ兆しの部分とそれからほぼ確定的な部分とその辺の濃淡をはっきりと色分けする形で皆さんに、うんえー、最前線で見えるもの一番新しい情報をお伝えすることができたら。いいかなと思
1: っています楽しみですね。入場は無料。定員80名で応募者多数の場合は抽選となります。なお、抽選の場合、これまで豊かトラスティー証券のセミナーに参加されたことがない方を優先させていただきます。会場は名古屋市中村区の富士コミュニティセンター4階大会議室です。地下鉄桜通り線太鼓通り駅4番出口から徒歩2分です。セミナーのお申し込み、お問い合わせは、豊かトラスティー証券お客様サポートデスク、フリーコール 0120-365-281。0120-365-281 までお願いします。受付時間は土日祝日を除く午前9時から午後7時まで。締め切りは2月8日。応募状況によっては締め切りを前倒しする場合がございます。貴重な機会ですので、中部地方にお住まいの皆さん、ぜひふるってご応募いただければと思います。以上、株365の豊かトラスティ証券からセミナーのお知らせでした。なお、今日ご案内したセミナーでは、紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。今週のこのコーナーでは、福願経済塾のエミン・ユルマズさんに株式市場と商品市場の見通しというテーマでお話を伺います。エミンさん、こんにちは
0: 。こんにちは。今日の動画よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ま
1: すえー、さて、えー、1ヶ月ほど前回のご登場から経ってますけれども、このところの世界のマーケット状況について、エミンさん、特にどのような点に注目されてますか
0: 1>, まあ1月はかなり株価は顕著ですよね、あの皆さんも気づいていると思いますが、あのまあ、日経平均は 7% ぐらい上がっていますし、S&P500 も 7% 以上上昇していますし、ただその中でもやっぱりマスタックは結構大きく反発していて、ほぼ倍ぐらいですね、14% 上がってます。で、まあ、その背景にあるのは、私はあの、まあ、アメリカの FRB に対する緩和期待ですね、投資家さんの。結果的にはです、ね、アメリカのフィナンシャルコンディション指数金融環境です、ね、が緩和に動いてしまっているので、うん、それがです、ね、相当、グロース株、成長株の後押しになっているというふうに考えてます
1: この状況を続くとお考えになりますか
0: まあ本当にあの2月2日の,、ね、の FMC 次第ですね。えー、かなり高派的にパウエルさんは発言するんではないかというふうに思ってますが、まあただもし例えばですね曖昧な発言をした場合に今の相場だったらそれをかなりですね楽観的に捉えるので、まあつまり緩和方向に捉えるのでですね高値更新しに行く可能性はあります。ただつまりですね一つ懸念すべきことっていうのはここ足元であの。小物地価格が上昇に転じていることなんですよね。えー、これは例えば銅価格とか、アメリカに関してはガソリン価格は1月に入ってから 9% 上昇してますので。<笑>えー、木材価格も1月から実はちょっと上げに転じてるんですよ、アメリカこれらもすべて実はアメリカの金融環境が緩和に動いたからだと私は思っています、もちろんゼロコロナ解禁、あの中国のですねの影響もあります、それもそのトレンドを加速させてます、そうなるとですね1月の消費者物価指数っていうのは意外に高く出る可能性があるんですよ。えー、つまり結構、FRB が今までやってきたことがパーになる可能性があるので本当はだから次の FMC で相当、高波的に、えー、ファウェルさんが発言しないといけない、えーまあ、ただし、えー、もし例えば本当になんかどっちにも取られるような発言をした場合には今の相場だったら相当楽観的にとってさらに、えー、今度、緩和方向に動いていインフレがもう一回ですね。えー、上昇に転じる、えー、そのリスクが私は十分あるんではないかと思ってま
2: す。困ったところなのは、あの、私もセミナーとか、あとテレビ、ラジオ、ね、動画とかで質問をよくされるのが、ナスタック買っていいですかねっていう、そういう質問がもうストレートに来るんですね。もうそりゃそうで、去年あんだけ下がりましたから、リターンリバーサルを取りに行くなら、ナスタックだろうとかですね。まあ、当然のことながら値幅も大きく動きますからね。皆さんも期待が集まってるんですが、ただセオリー的に言うと、セオリー的に言うとこれ、すぐさま利下げが来るわけじゃないから、今年もやっぱり、この辺は我慢しながら、ダウ型の銘柄の方が強いんじゃないかな、なんてこう、うん、ちょっと皆さんにはがっかりさせるようなコメントを出してるんですけども、エミさんはこのグロースがいいのか、バリューがいいのか、まだまだ続きますけども、どんな風に見てらっしゃいますか
0: いやまだまだ私もグロースには早いと思ってますよ、だからあのおっしゃる通りで例えばその昨,年から昨年7割下がった株が今年に入って7割上がってたとしてもまだ高値の羽根なんですよね<笑>、だからそれを考えると、えー、これはつまり下げ、下げと相場ていうか下げトレンド中のまあ反発。IT バブルの時もこういった反発って、ね、結しょっちゅうですも
2: よ、<と>もう3年ぐらい流されましたよ、それでね
0: 、そうなんですよね、なんかアマゾンなんか見るとね、本当に下げ途中で株価が一旦なんか倍になるぐらい上がった局面もあるから、<笑>うんうん、だからあの少なくともおっしゃる通りで、本当に FRB の利下げが確認できる、うもう本当にあのこれ、もう変わ転換しました利下げしますみたいなのが。分かるようなです、ね、あのはっきりとしたものがあればいいんですけど今の場合は本当にどっちかというとかなり楽観的にあの解釈しているんじゃないかなと相場、うん、としてはね私が思ってます
1: では日本株については愛民さんいかかがですかえっと日本株に
0: ついてもですねこれは結構みんなが気になっているのはやっぱり日銀が今後引き締めに動くんじゃないかというです、ね、そういう期待があってで先週発表されたの東京都区分のですねインフレ率の状況を見ても、お、ま、そ、あ、らく日本も、えー、3月ぐらいにはもしかしたら 5% ぐらいに到達する可能性があるんですよ、消費者物価指数はね。はい、そうなると、これはあのやっぱりポストクローダーを見据えて動きが出ているので、あの日銀が、私がむしろだから日銀が動くことっていうのは日本株にもちろん影響はあるんですけど、世界にもかなり大きな影響を与えるんじゃないかなという感じはいたします。うん、あのやっぱり日銀は結構あのこの全世界の中央銀行が引き締めをやっている中で最後に残った流動性供給元だったので日銀まで引き締め転換するとかなり厳しくなるそれは事実ですね。
1: 世界の金融市場にとってもちょっと引き締めになっちゃうところですか前
2: 回利上げしたときは金融危機がその1年後に来まして、前々回利上げしたときはその直後に IT バブル崩壊しちゃったんですよ。あのジンクスとして日本銀行っていうのはいつも貧乏くじなんですよ
0: ね。ああそうなんですよねあの。最後の最後まで動かないんで、動いたときにはもうすでにトレンドが終わってるかもう終わる直前かですよね。<笑>
1: <笑>な,あなるほど。流行り物を最後に買う人みたいになって
2: <笑>まあね、でも3度目の正直なんで、ここは、ここは本当にプロフェッショナルに、プロフェッショナルらしい決断をしてもらいたいところですね
1: 。<笑>えー、さて、1月ですので、でね、エミさん、今年の投資を考えるにあたって、どのような点に注意すべきか、ぜひアドバイスください。
0: えっと、今年は、ですねちょっと私は去年よりもさら
1: に難しくなると思っているの
0: で、はい、あのなので、まあ、こういうちょっと反発はう、まあ、嬉しい話ではあるんですが1月に入ってからのただあの、その一方でかなりボラテリティが低下していてなので、ちょっとこう、えー、近年のパターンだと2月、まあ、1月下旬から2月っていうのは結構ボラテリティが反発する局面もあるので。まああのうん昨年後半から同じテーマなんですけど、ちょっとイラン工芸にね気をつけてやられないように、ボラティリティでやられないように、うまく資産管理をして、さらにちょっとまだグロースよりもやっぱりバリー株の方が、少なくとも今年の前半は適切ではないかと、そういうふうに考えてます
1: わ、うん、かりました、エミンさん、今日もどうもありがとうございましたありがとうございました。岡崎さんあのちょっと叱喚してるっていうところから、うん、新しい兆しを探しに行くようなタイミングです、ね、そうですね、そ
2: れがここからの、おそらく数週間続くんじゃないかと思いますけどね、うん、あの個別上から拾ってる人はもう、もう手ごんあるんじゃないですか
1: あ先に出てますよね、う
2: ん、きっと出てな,ないですかね、それでいいと思いますそ
1: んな中でも、でもちょっとバ
2: リュー系あの。アクティビストもまた元気に、うんえー、去年の傷口はもう言えたみたいですから動き出しましたからね
1: あ,あそうですか、はい、銘柄ピックの季節にあってるもう
2: 買い占めちゃうぞみたいな人があで
1: <あ>そういう話も出てますねありましたからね、はい、崎さん決算はどのあたりを見てますか
2: 、えー、私はもう単純にソニーを見ています
1: えソニー
2: はいやはりグロースがうん、うん、あのグロースのグロースたる力っていうのを確認していくというだから日本の場合で言えば数少ないグロースである例えばリクルートがどうなってるかとか、うん、ソニーがどうなってるとかやはり先頭走ってるグループのお客さんっていうのはどのぐ
1: らいちゃんと伸びられるのかこの環境でも。はい
2: 、できちんと、はいえー私の今一番気に入ってる言葉ですけどもアカウンタビリティですね説明責任を果たしてくれてるかどうか、うん、経営者がですね
1: へえー、じゃあちょっと会見なんか
2: 前の人の悪口だけ言って説明責任を果たさない CEO はあんまりよくないと思いますね
1: はい今後のビジョンしっかり聞きたいです、えー、岡崎涼介さんとそして狩野内綾子でお送りいたしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようならこの番組は株三六五の「豊かトラスティ証券」の提供でお送りいたしました。